0: Bonsoir et merci à tous d'être là. Donc Nous vous accueillons euh, Gisèle qui est partie je ne sais pas où, qui est la, la présidente de Bordeaux Place Publique, qui voilà a décidé, de suite à la visite de Nicole Duin, que nous avons reçue le mois dernier, pour nos amis de l'invisible. Nous continuons avec l'invisible parce que je pense qu'il est de plus en plus présent. Et en fait, c'est invisible ce soir, on va le, le découvrir sous une autre facette avec euh, Anna Caranta. Donc euh, peut-être
1: qu'avant que je présente Anna, tu veux dire quelques mots Gisèle Je vais dire bonjour à tout le monde. Voilà. Bienvenue dans cette conférence, j'espère qu'elle va vous convenir comme celle que nous avons eue euh, il y a quelque temps avec Nicole et j'en suis persuadée. Voilà, je vous souhaite une bonne, une bonne suite.
0: Ok, merci Jésus. Alors, Anna, euh, elle se dit passionnée par le tarot, l'astrologie, l'histoire des arts magiques, le chamanisme, les capacités de l'esprit, l'étude des lois universelles et elle pratique la communication intuitive. Donc, Anna, je suis absolument ravie de te connaître grâce d'ailleurs à, à Nicole et, et Isabelle et c'est une très belle rencontre. Euh, je vous le montre tout de suite, il est tout chaud sorti de ma boîte aux lettres il y a deux heures <rire> Donc je vous le dis, je n'ai pas eu le temps de le lire mais j'ai quand même déjà, euh, on va dire, lire les préfaces voilà. Mais il est tout beau, il est tout chaud, il sort des éditions du 7 et on va donc en parler ce soir Mais je voudrais avant, Anna, que tu nous parles un petit peu de ton enfance, de ton parcours et je voudrais bifurquer par le tarot de la langue
2: oubliée dont on reparlera peut-être en fin de séance. D'accord. Alors, mon enfance a été un peu particulière parce que euh, je captais des choses que les autres ne captaient pas. J'ai mis un certain temps à m'en apercevoir parce qu'étant de santé très fragile, donc je n'étais pas scolarisée. Je faisais des cours à la maison, j'avais un, un enseignement par correspondance avec de temps en temps des répétiteurs qui venaient à la maison pour me, me mettre à niveau. Et euh, j'étais persuadée en fait que tout le monde voyait les mêmes choses que moi. Ce qui mmh. fait que lorsque j'ai rejoint, on va dire, on m'a sociabilisé un peu comme les petits chiots. <rire> Mon père était assez inquiet du, du fait que justement, je, je n'avais pas de camarade et j'étais tout le temps ou avec des chiens ou avec des esprits. Il avait un petit peu peur des réactions plus tard. Il a absolument insisté pour que j'aille à l'école. Donc, j'y étais pour la première fois à l'âge de 11 ans. Et là, ça a été un choc, évidemment, de me retrouver au milieu d'enfants de, de mon âge, mais qui n'avaient pas du tout la même vision des choses, la même vision du monde. Et je dirais parfois pas de vision, puisqu'ils ne voyaient pas dans l'invisible. Et j'ai eu quelques problèmes. Alors, je me suis fait souvent traiter de sorcière. Je me souviens d'une ronde dans la cour de récréation avec les enfants qui disaient « t'es une sorcière, t'es une sorcière ». C'est un petit peu difficile. Et puis, j'ai appris ouais. à me taire. J'ai appris à me taire parce que je me suis rendu compte qu'en me taisant, bah, il y avait beaucoup moins de problèmes. Par contre, c'est vrai que ça renforçait un sentiment d'isolement assez, assez important et ça a été difficile vers l'adolescence. Euh, là, je me posais des questions sur euh, ma santé mentale. Je me suis vraiment interrogée en disant mais je, je ne suis pas normale. Alors, j'avais une maman qui était très ouverte. Et euh, mon père disait souvent, il faut l'emmener voir un pédopsychiatre. Un bah oui. de... Et maman répondait, non, elle est différente. Et elle s'est battue pendant très, très longtemps pour en fait qu'on accepte cette différence. Elle me connaissait très bien. Je pense qu'elle savait que je ne délirais pas, que je n'étais pas folle. Souvent, je voyais des choses qui se produisaient par la suite, donc qui étaient validées. Et maman avait appris à à écouter ça et à dire simplement, elle arrive à communiquer avec autre chose.
0: Alors, Alors je, je trouve ça assez euh, formidable euh, que tu aies eu une maman qui ait eu cette, euh, cette intuition tout de suite en disant que tu étais différente parce que pour beaucoup de personnes qui, qui ressentent et tout, euh, bien souvent, la famille ne comprend pas non plus et en fait, quand on, va, quand on va voir, effectivement, comme tu disais, qu'on conseille d'aller voir un pédopsychiatre, etc. Je veux dire, tu as bien des parents qui l'auraient fait, en fait. Ne comprenez pas ce qui se passe. Je trouve ça bien que ta maman ait eu cette, cet instinct-là.
2: Je, je vais parler faire. plus fort. <rire> Alors, on va reprendre. Donc, ma, ma, ma maman était très tournée vers la philosophie. Elle adorait le Tibet, elle adorait les, le bouddhisme, elle, adorait, elle avait des options philosophiques. Et je pense qu'elle avait eu elle-même dans son enfance des, des expériences que l'on pourrait qualifier de paranormales, qu'elle m'a racontées beaucoup plus tard. Et je pense que c'est pour ça qu'elle avait cette compréhension et cette ouverture qui, heureusement, m'a beaucoup aidée. Donc, à l'adolescence, j'ai absolument voulu rejoindre le monde normal. Je voulais être quelqu'un de normal. Et là, ça a été très douloureux, parce ouais. qu'en fait, euh, je dirais que c'est un peu comme rentrer un pied qui fait 41 dans une chaussure qui fait 37. C'est très douloureux, on n'y arrive pas. Et j'ai fini par euh, trouver un, un mode opératoire euh, qui est de pratiquer, en fait, les arts hermétiques. Euh, avec une certe, un certain sérieux, je dirais, parce que je, je, je suis quelqu'un d'assez cartésien, c'est ça qui est bizarre. Hein. À la base, je suis quelqu'un plutôt cartésien et je ne voulais pas passer pour euh, euh, la folle ou Alors J'ai une anecdote amusante. Euh, lorsque j'ai ouvert mon, mon premier cabinet, euh, très bizarrement, qui était dans un cabinet médical. Donc, euh, ah oui Il n'y a rien de normal dans mon <rire> parcours. Non, non. Je cherchais fait un cabinet pour faire le tarot et l'astrologie et je n'en trouvais pas. Et j'avais une amie qui était mariée à un médecin, et ces médecins avaient fait un petit collectif, de, 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 un petit bâtiment avec quatre cabinets. Ils étaient trois dedans et ils cherchaient un psy ou une psy, et ils ne la trouvaient pas. Alors mon amie me dit "Est-ce que tu veux que je leur demande Les médecins, ils vont jamais, ils vont jamais mettre une astrologue. Enfin, bien, ben, s'ils si, ont accepté, <rire> Donc, je me suis retrouvée dans ce, dans ce cabinet. Et un jour, une dame arrive. Elle avait pris rendez-vous avec moi par téléphone. Elle ouvre la porte et elle dit, oh mon Dieu, comme je suis déçue. Ah, J'avais pas dit un mot. Hein. Bon, Et je lui ai je, je peux vous demander pourquoi vous êtes déçue. Mais elle me dit, vous n'avez pas l'air d'une voyante. Alors, je lui dis, mais vous attendiez à quoi Est-ce que je peux être <rire> bon Avec un, un, peut-être un perroquet sur l'épaule. Elle me dit, ça aurait été mieux comme ça. <rire> Il balai de la sorcière aussi voilà, Non, Voilà, c'est ça. Donc, c'était très je... difficile de trouver ça. Excuse-moi, je te quitte deux minutes, mais tu continues. Surtout, tu continues. Ne t'arrête. pas. Donc, euh, il y a eu quelques années comme ça où je, je me suis tout de même entêtée dans, dans ma démarche euh, d'essayer de pratiquer le plus sérieusement possible euh, des, des, ce qu'on appelle des mancies. Alors, les mancis, ce sont les arts d'interprétation divinatoire. Et je me suis aperçue que finalement, les gens euh, y trouvaient leur compte et étaient assez contents qu'on ait cette approche vis-à-vis d'eux. Peut-être qu'ils les rassuraient un petit peu aussi. Et je suis aussi partie du point de vue que, pour moi, le futur se fabrique. Pour moi, il y a plusieurs lignes du futur possibles. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, les physiciens quantiques le, le reconnaissent et l'admettent. Il y a plusieurs lignes temporelles. Quand on voit les travaux de Philippe Liment ou les travaux de Jean-Pierre Petit, euh, ils parlent sans arrêt de lignes temporelles euh, différentes. Et selon nos, selon nos choix, selon nos décisions, c'est la part de libre-arbitre, il est possible d'orienter différemment une ligne temporelle. Donc, je suis partie de cette conviction que j'avais que le futur, il y a peut-être de grandes étapes que l'on peut voir. Euh, on le voit dans le thème d'ailleurs. Il y a comme des points de, je dirais, des points de d'arrêt qui sont nécessaires dans une vie et dans une expérience de vie parce que ça fait partie justement de l'expérimentation qui est programmée. Mais le reste du temps, on a beaucoup de choix, d'options différentes et en pas mal d'années de pratique de l'astrologie astrosophie, j'expliquerai tout à l'heure et le tarot euh, j'ai pu valider en fait cette, euh, cette conviction puisque j'ai vu des gens changer complètement leur destin par rapport à des décisions qu'ils euh, qu prenaient donc tout ça m'a confortée m'a donné certainement un petit peu plus d'assurance que je que n'avais au départ et euh, je continue de pratiquer et d'étudier parce que je crois qu'on n'arrête jamais d'étudier. C'est très important. On n'est toujours que des étudiants. Et euh, d'enrichir notre, notre connaissance. Et les consultants m'y aident beaucoup parce qu'ils sont autant des enseignants que moi, je peux partager justement des choses avec eux et aussi avec mes élèves puisque j'ai des élèves en astrologie, astrosophie et tarot. Donc, je m'aperçois en fait qu'il m'apporte certainement autant, si ce n'est plus, que je ne, je ne peux leur apporter. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur, sur, sur ce parcours. Alors, évidemment, cette enfance, si on fait un retour en arrière, a été émaillée de beaucoup de, de visions, des choses au départ qui n'étaient pas faciles pour un enfant à gérer, parce que je pense qu'on en parlera tout à l'heure, il y a différentes strates dans l'univers, et il y a notamment un plan qui est très proche du plan terrestre de basse vibration qu'on appelle le bas astral. Et lorsqu'on a des capacités, donc euh, médiumniques, hypersensibilité, c'est souvent le bas astral qui se manifeste en premier. Or, le bas, le bas astral, c'est un petit peu le réceptacle, si vous voulez, de, comment on pourrait dire, de coquilles, de formes pensées. On ne va pas parler de fantômes, hein, on va parler de d'ébauches, de, de sentiments, de colère, de haine, des choses souvent de très basse vibrations qui se cumulent dans ce plan. Et malheureusement, les médiums ou apprentis médiums rentrent souvent d'abord en relation avec cet espace avant d'apprendre à le dépasser pour se mettre à un niveau beaucoup plus spirituel pour là pouvoir dialoguer éventuellement avec l'invisible. Donc ça, il a fallu que je l'apprenne, que je le découvre, que je l'expérimente. Ça n'a pas toujours été facile, avant de comprendre que euh, le dialogue avec l'invisible se fait lorsque nous élevons nos vibrations. C'est très important. On ne va pas demander à l'invisible de baisser ses vibrations pour entrer en contact avec nous. Et c'est pour ça que dans mon livre, je mets une petite mise en garde sur une pratique qui s'appelle le Ouija. Parce que souvent, le Ouija est une interrogation en fait, comme ça un peu dans le vide, c'est un peu esprit et -es tu là hein, comme le spiritisme. Et ça n'est pas toujours le bon interlocuteur qui répond. J'ai pu moi-même euh, être témoin de pas mal de problèmes issus de séances comme ça, beaucoup de jeunes qui voulaient expérimenter, même souvent pour s'amuser, en n'ayant pas une, une démarche vraiment de, de désir de contact avec quelqu'un de précis, mais pour expérimenter la chose, et qui se sont très mal terminés. Donc, euh, dans mes cours aussi, je mets en garde, on ne rentre pas impunément en contact avec l'invisible. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Alors, je ne sais pas si j'ai perdu Chantal. La voilà. La voilà.
0: Excusez-moi, <rire> excusez-moi. Problème d'intendance dans la maison. Pas
3: grave. Voilà.
2: Donc, j'ai un petit peu expliqué mon, mon parcours et euh, l'état d'esprit, disons, dans lequel j'essayais je, mmh. de travailler.
0: Oui. <rire> Comment as-tu... Euh... Mmh. As-tu reçu, je vais le dire comme ça, le, le tarot de la langue oubliée Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques
2: mots Alors, j'ai toujours été personnellement fascinée par les nombres. La numérologie, déjà, en tant que les nombres sont des symboles, les nombres sont quelque part des entités. Les Pythagoriciens le disaient d'ailleurs, hein, Pythagore disait que les nombres étaient des, des énergies et des entités. Et j'ai toujours été fascinée par les cartes. C'est-à-dire qu'enfant, quand maman voulait me faire un cadeau, c'était un jeu de cartes. Mais alors, les cartes ordinaires, hein, le cœur, pique, etc. Et moi, j'y voyais un tas de choses dedans. Je ne sais pas ah. pourquoi, je voyais des choses. Ce qui fait que même aujourd'hui, je ne peux pas jouer à la belote avec quelqu'un. Parce qu'en fonction de ce que la personne a bas comme carte, je vais lui dire, il va arriver ça ou il y a ça. Ou... <rire> ça me gêne énormément. Et donc, ces cartes me fascinaient. Et plus tard, j'ai découvert les tarots et les oracles. Alors, on va faire une différence. Le tarot, c'est un système très ancien. On va remonter peut-être aux Hébreux qui avaient des plaques en or avec des certies de pierres précieuses qu'on appelait les thérapimes, sortes sorte de dominos géants qu'ils jetaient mmh. sur une table pour en fait interroger, on va dire, les, la visible. Et puis, euh, lorsqu'il y a eu l'invention de, de, de l'imprimerie, on a transféré en fait certains symboles sur des carton, et c'est devenu un peu la pratique de taper le carton, c'est-à-dire en fait ouais. interroger ces cartes imprimées, alors ça a fait fureur, notamment sous la Renaissance en Italie, c'était devenu vraiment le, la chose qui se pratiquait dans tous les, les salons un peu, les salons philosophiques euh, comme Laurent le Magnifique, etc., les gens qui s'intéressaient à autre chose, à la philosophie, au, à l'hermétisme ancien, et puis ça s'est beaucoup, beaucoup développé, à l'époque de Le Normand, on a eu après un mélange entre les oracles et le tarot. Alors, il faut vraiment les distinguer. C'est-à-dire que les oracles, c'est fait par un voyant. C'est un voyant qui va projeter ses propres symboles sous forme d'images. Il va créer son jeu. On a donc le petit Le Normand, où on avait d'autres qui sont célèbres, d'étés là, etc. Donc, certains nous, nous parlent et certains ne nous parlent pas. Ça ne va pas fonctionner à tous les coups. Alors que le tarot est un système très ancien. C'est un système philosophique. C'est surtout un système qui vise à mieux se connaître soi-même, le fameux "connais-toi toi-même" qui était inscrit sur le temple d'Apollon à Delphes. C'était le, le cheminement des initiés, arriver à se connaître pour pouvoir en fait maîtriser sa vie. Donc le tarot est composé d'arcanes majeurs et d'arcanes mineurs. On ne connaît pas vraiment l'origine du tarot, mais ce que l'on sait, c'est que ces symboles, ils sont inchangés depuis très 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 longtemps. Et il semble correspondre à des choses que nous avons au niveau de notre inconscient. Alors, en méditant un peu là-dessus, en essayant de, de comprendre et de pénétrer plus avant, il m'est venu un jour une inspiration, toujours ses, ses guides, ses voix. Moi, je dis c'est la source, comme ça je ne me trompe pas, c'est la source qui me parle. m'a dit une chose très intéressante, il m'a dit mais le tarot utilise des symboles et le langage des symboles, c'est la plus vieille langue de l'humanité. C'est la langue universelle. Tout le monde comprend un symbole. La preuve, c'est que nos, nos, nos ancêtres du paléolithique, néolithique, inscrivaient des dessins sur les parois des cavernes. Et ces dessins étaient symboliques, comme des chasses symboliques ou des choses comme ça. Et comme ça, tout le monde comprenait. Donc, on se rend compte que l'homme peut comprendre une image beaucoup plus facilement qu'un mot, bien sûr, un mot écrit pas forcément dans sa langue. Le langage est universel. Et donc, cette source m'a dit, il y a dans notre ADN, dans l'ADN de tout être humain, cette programmation d'une langue oubliée. Et le jeu de tarot est le système qui permet de réveiller en nous la lecture de cette langue. C'est-à-dire que ça vient spontanément. C'est un développement en même temps de l'intuition, de ce fameux sixième sens. Alors, j'ai voulu effectivement expérimenter par rapport à des cercles d'élèves, de, de pratiquants, une nouvelle technique qui consistait à complètement mettre de côté l'apprentissage par cœur. Et là, je me suis aperçue que ça marchait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a une technique, on a, on a choisi un tarot, j'ai choisi un tarot parce que il est issu de recherches philosophiques et des symboles les plus anciens, c'est le tarot d'Oswald Wirth. Oswald Wirth, c'était le secrétaire de Stanislas de Goita, qui était un grand hermétiste, qui lui a demandé un jour de faire des recherches dans toute l'imagerie du tarot qui existait à l'époque, pour essayer de trouver le tarot d'origine. Ah, Et le droit a ça fait un très très beau travail. Il a essayé d'extraire de, vraiment la symbolique de base pour au moins les, déjà les 22 arcanes majeurs. Et il a réussi, je pense, un très beau livre, un peu comme le Mutus libère des, des alchimistes. Hein. C'est un livre muet, puisqu'il n'y a pas d'écriture, mais c'est un livre qui est terriblement parlant au niveau de l'intuition. Et en faisant un test avec mes, mes élèves, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout à fait capables, de, au bout de deux, trois leçons, de tirer le tarot sans avoir besoin d'aucun livre. Alors, pourquoi il ne faut pas utiliser un livre Vous savez, la méthode qui est vendue avec le jeu. Alors, on aligne les cartes et on se dit, attention, il y a celle-là qui est à côté de celle-là. Alors, ça veut dire quoi C'est parce qu'on va faire fonctionner l'hémisphère gauche du cerveau. Mais oui. L'hémisphère gauche, c'est l'apprentissage par cœur. Hein, c'est celui qui est un peu cartésien, un peu carré, pragmatique. Il faut que l'on stimule l'hémisphère droit, qui est le siège en fait, de l'imaginaire, hein, de, de la vision onirique, et qui est le siège de l'intuition. Et en mettant de côté tout le travail donc, de l'intellect, qui est celui de l'analyse, d'essayer de comprendre, on m'a dit que c'était ça. Alors, il faut que si c'est ça, à côté de ça, ça doit dire ça. Tout ça, il faut qu'on oublie. Et il faut vraiment qu'on sollicite à l'intérieur de nous ce fonctionnement de l'hémisphère droit. Et là, tout d'un coup, ça sort. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la langue, elle se révèle. Elle était simplement oubliée. Elle n'est pas perdue. Et ils se mettent à parler, cette langue.
1: Oui, oui.
2: Alors, Je m'excuse, je regarde deux minutes parce qu'il y a quelqu'un en salle d'attente. Voilà, <rire> admettre. J'admets. Tu <rire> Super, merci.
0: <rire> On va y
2: arriver. ça sonne. <rire> Donc voilà, ce tarot de la langue oubliée, c'est en fait une méthode... Sans livre, sans apprentissage par cœur, en basculant sans arrêt, on fait les élèves du côté mmh. droit au côté gauche, du côté droit au côté gauche, du côté droit au côté gauche. Au bout d'un moment, il y a une forme presque de transe qui s'installe et ils se mettent à parler la langue du tarot. Et là, là oui. c'est absolument fabuleux. Ben,
0: c'est clair que dans l'apprentissage, beaucoup de. Enfin, tu parles du tarot, mais même d'autres méthodes. Euh, il y a toujours cette notion d'école de, de, qu'on apprend, mais du coup, ça vient, ça vient stimuler le mental, alors que ça ne se passe absolument pas à ce niveau-là, finalement.
2: Voilà, et on a tout de même des personnes qui ont du mal à apprendre par cœur. On le voit à l'école, hein. il y a des élèves qui ont beaucoup plus de mal que d'autres. Et effectivement, mmh. tout ce qui est apprentissage par cœur, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse qu'au côté gauche, euh, bon, on peut amener un intellect très bien rempli, effectivement mais ne développera pas le côté intuitif de l'être, qui pour moi est absolument nécessaire au quotidien. C'est notre intuition qui peut nous sauver. Oui. Quand Tout on sent qu'on ne doit pas faire quelque chose, euh, ce jour-là, je ne dois pas prendre la voiture, ou... c'est l'intuition. Et on s'aperçoit que si on ne la respecte pas les trois quarts ah. du temps, ça se passe assez mal. Si j'avais écouté mon intuition, je n'aurais pas fait où je rencontre quelqu'un je sens que cette personne ne me convient pas. Puis après, mon mental me dit « Oh, ben, si, elle est gentille, etc. » Prêtre, est-ce que vous m'entendez
0: Est-ce que vous m'entendez Oui. Oui, Oui. ça y est, c'est bon, parce qu'il a dû y avoir un « tiens, coucou toi !» euh, Oui, je, je disais, en fait, pour moi, c'est vraiment le gros deal d'aujourd'hui, c'est-à-dire de euh, vraiment, justement, être dans son intuition, de zapper le mental, c'est-à-dire qu'avant, on, 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 on passait par le mental et là, ça, 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 fout, ça, ça fout le bazar pour ne pas dire un autre mot. Et, et, et du coup, on ne va pas là où il faut aller. Et aujourd'hui, notre plus gros deal, c'est vraiment d'être dans cette intuition, c'est-à-dire je ressens et je fais, mais je ne me pose surtout pas de questions au milieu. Si je me pose des questions au milieu, c'est
2: foutu. Alors,
1: on n'est pas, pas
0: au... sur la bonne longueur
2: d'onde les questions on peut s'y poser <rire> après c'est à dire une fois que l'intuition a parlé et nous a suggéré ça. une voix ou un comportement mmh. on peut après essayer effectivement d'analyser une situation à la limite nous sommes humains et ça devient quelque chose d'un petit peu normal mais il faut tout de même dire attention l'intuition m'a dit ça et ça je le garde vraiment à l'intérieur de moi comme euh, un point inamovible c'est l'intuition ouais. qui doit me guider tout à fait ça c'est très 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 important, et c'est pour ça que j'ai mis au point aussi une méthode euh, qui n'est pas l'astrologie pure telle qu'on la pratique en Occident, qui est l'astrosophie, alors astro, astre, sophia, sagesse, c'est une lecture symbolique On en fait d'un thème astral qui se rapproche beaucoup plus des mancies, mais comme les anciens les pratiquaient, hein, les mages de Chaldée, les mages de Babylone et même les Égyptiens, étaient des gens qui euh, avaient développé l'intuition d'une manière extraordinaire. Et mmh. même s'ils ont établi des systèmes qui sont très, très puissants, euh, il y avait toujours cette lecture de l'intuition qui venait parfaire les choses et les sublimer. Oui, oui tout à fait. Alors, Alors du coup, euh,
0: toi, Anna, sur ton parcours, donc tu, as, tu as rencontré ce, ce tarot de la langue oubliée <rire> Moi, j'aimerais qu'on y revienne plus tard. Euh, on verra ça avec euh, Gizou, mais je pense qu'au mois de septembre, euh, j'aimerais bien qu'on détaille un petit peu plus euh, ce côté-là. Et pourquoi pas proposer euh, un ou deux ateliers, je ne sais pas encore sous quelle forme et comment, mais en tout cas, pour les gens, ça peut intéresser parce que ça peut aussi être une belle guidance pour soi, même si ce n'est pas forcément euh, en tirant pour soi qu'on est le plus impartial. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler de ça. Comment toi tu fais ce lien dans ce parcours que, où tu as évolué et où tout d'un coup tu es contacté, ça je le sais, par un certain Georges, d'une façon quand même ex assez extraordinaire,
2: raconte-nous ça. Georges c'est particulier, disons contacté je l'ai été depuis que je suis enfant, donc j'étais un petit peu habituée, mais effectivement dans l'expérience de l'escadrille de l'invisible ça a été très fort, alors pour Georges je vais raconter. Euh, il faut que je prenne le début de l'histoire donc mon mari est un enfant de la DAS mon mari ne connaît pas du tout euh, ses parents et euh, comme tous les gens qui, ont, qui vivent cette situation il y a un manque, il y a quelque chose oui. on aimerait bien savoir et donc en 2008 un jour comme ça il me dit mais est-ce que tu ne pourrais pas utiliser tes facultés pour contacter euh, par exemple mon père hein, parce qu'il supposait que son père devait être passé peut-être de l'autre côté du miroir et donc il me demande alors bon j'essaye envoyer comme ça une sorte de balise, et puis pas de réponse, rien du tout, silence radio, donc je dis à mon mari, écoute, on, on va attendre, peut-être que ça se déclenchera, mais pour le moment, il n'y a rien du tout, et puis comme toujours, on oublie un peu, Quelque, quelques jours se passent, peut-être 15 jours, trois semaines, je ne me, me souviens pas, je me rends en ville, à l'époque, nous habitions en Champagne-Ardenne, dans la ville de Troyes, et je dois me rendre en ville, de manière très très cartésienne et pragmatique, où j'aille à la banque, <rire> Donc, je suis là, je pars à la banque et arrivée sur les marches de l'établissement, j'entends une voix qui me dit, va dans votre librairie habituelle, il y a un livre pour vous. Et Moi, je réponds non. Non, non, il faut que j'aille à la banque, j'ai rendu de la banquière." Et la voix insiste. Et c'est tellement fort que je me dis, bon, euh, on n'avait pas prévu d'heure, euh, elle m'avait dit de passer, c'est tout. Je vais aller d'abord faire un tour à la grande surface qui est en face, une grande enseigne très connue. Et euh, ça va aller très vite, voilà. Donc, me voilà partie, je monte dans cet établissement, alors très éclairé, beaucoup de lumière, etc. Les rayons, évidemment, le rayon qui nous intéresse, c'est le rayon ésotérisme. Et j'ai en général une habitude, c'est de laisser ma main courir comme ça sur les, sur les rayons. Ah, oui. Et d'attendre mmh. que la main saisisse un livre. Et c'est ce qui se passe. Je saisis un livre et je m'aperçois que ce livre est, euh, fait partie des, des thèmes qui passionnent mon mari, effectivement. Bon, pas courant, c'est l'éginine. Il n'y en a pas beaucoup. Bon. Et j'entends une voix, nettement, sur mon côté, des... côté là, côté droit, qui me dit, prends-le, il est pour Richard. Richard, c'est mon mari. Il est pour Richard de la part d'Edmond. Mais je ne connais pas du tout d'Edmond. Et en fait, pour moi, c'est quelqu'un vraiment de, de vivant que j'ai à côté de moi. J'ai nettement entendu la voix et j'ai le, le, le sentiment que quelqu'un frôle mon épaule. Donc, en fait, je vais tourner la tête, je vais regarder et je m'aperçois que il n'y a pas quelqu'un de danse. Il y a une silhouette un peu plus grande que moi, totalement lumineuse, mais très visible malgré, malgré la lumière qui était dans la, dans la boutique. Je suis très surprise. Je vois cette silhouette. Et j'entends la voix. Et je dis, mais euh, qui est Edmond Je ne connais pas d'Edmond. et qui êtes-vous Et il me dit, Edmond, Richard a bien demandé un signe. Edmond, c'est le père de Richard. Et moi, je suis un messager. Et là, je suis stupéfaite. La clarté de la voix... Et cette sensation vraiment de présence quasi physique, puisque j'ai l'impression qu'on me, qu me frôle, alors que je ne vois qu'une luminosité qui entoure une silhouette. Et à ce moment-là, il va commencer à parler. Alors déjà, il me donne un avertissement. Mon frère fait partie d'un groupe sur Internet qui simule des combats aériens de, de vol par avion de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un passionné de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Comme par se... hasard Comme par hasard. C'est un groupe international, il y a des gens en Australie, euh, en Écosse, euh, aux états unis un peu partout, en France, voilà. Et Georges commence à me dire, il y a dans le groupe de ton frère un garçon aux états unis qui ne va pas bien du tout, il envisage de suicider, il faut qu'il fasse quelque chose. Je suis surprise, bon je le garde dans ma tête, euh, d'accord. Et puis tu devrais leur dire qu'au lieu de jouer à faire la, la guerre à distance comme ça par internet… Euh, euh, nous, on n'est pas morts pour voir ça. Il y a des choses beaucoup plus graves sur cette Il commence à me parler de l'état de la planète, qui est beaucoup trop violente. Enfin, voilà. Hein, y a... Il va me parler pendant une demi-heure, en fait. Et à un moment donné, euh, je, je vais pour aller payer mon livre, et je n'avais pas remarqué qu'il y avait un monsieur qui était installé à une petite table avec quatre fauteuils en osier que le magasin a certainement mis pour que les gens puissent feuilleter les livres choisir, je n'avais pas vu ce monsieur et au moment où je vais passer devant lui en fait moi j'ai Georges à côté de moi, moi je suis prise dans ma conversation et je ne me suis pas aperçue que je répondais à voix haute et le monsieur quand j'arrive à sa hauteur se lève à moitié et me dit madame ça ne va pas, vous voulez vous asseoir quelques minutes et j'entends un éclat de rire Georges est en train de se moquer de moi parce qu'il m'a fait passer pour une folle <rire> ai le monsieur insiste beaucoup pour que je m'assoie mais non, non ça va très bien, je vous remercie et Georges va continuer, il va me dire qu'il s'appelle, il s'appelait Georges Lloyd Speyer, euh, qu'il est mort en 1944 au-dessus de l'Allemagne, qu'il n'a pas de ton, qu'il a une pierre tombale juste, Ils étaient sept à bord et alors il me fait tout un récit, la manière dont l'avion a été abattu, il était navigateur, euh, il y a plein de choses, plein de, de détails. Et on arrive, on sort du magasin, donc j'ai payé mon livre, on sort du magasin, il continue de me parler et je lui dis mais comment ça se fait que la communication est aussi, aussi dense, aussi nette Mais il me dit parce que nos, nos mondes ne sont pas séparés, nos mondes s'interpénètrent, nous ne sommes pas là-haut, on est interpénétrés avec vous et en ce moment les, les frontières sont moins denses, on peut beaucoup plus communiquer. Et il me dit tu ne me crois pas, regarde et alors, il faut savoir que c'est un jour de marché. Il y a énormément de monde sur, sur la place, devant le, le grand magasin. Et je vois venir vers moi une amie très chère que j'aimais que beaucoup, mais qui est morte quatre ans avant d'un cancer du foie. Elle ah. est là. Elle est, je la vois comme une personne normale, danse. Elle me sourit et hop, elle disparaît. Et là, je n'entends plus Georges. C'est fini. La communication est achevée. Je vais rentrer chez moi, très, très émue, très bouleversée. Je raconte à mon mari qui, évidemment, bah, me croit, lui, parce qu'il vit avec moi, donc il est habitué. Et je vais communiquer avec mon frère, d'abord pour lui donner le message concernant ce monsieur qui serait dans une mauvaise passe. Et donc, j'explique à mon frère qu'il faut absolument qu'il qu s'occupe de, de ce garçon qui est aux États-Unis. On m'a donné des détails. J'aurai la suite plus tard. Hein. Et je lui raconte ce qui est arrivé et je lui raconte tout ce que Georges m'a dit. Son nom, euh, la manière dont il est mort, etc. Mais comme mon frère est un passionné, moi je ne connais absolument rien à la Deuxième Guerre mondiale, mon frère est un passionné, je lui dis Est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose pour euh, valider et Je crois que deux heures s'écoulent et je reçois un mail de mon frère en disant Je l'ai trouvé. Il s'appelait bien Georges Speyer, ce qui n'était pas un nom très courant. Quand il m'a dit son nom, c'est un nom très ouais. courant. Il m'a dit Il était Canadien, il est mort au-dessus de l'Allemagne, il n'a pas de tombe, il a une pierre tombale, ils étaient sept à bord. Il m'avait dit le mot Lancaster que moi, j'avais pris pour une province d'Angleterre. Or, c'est le modèle de l'avion. C'est un bombardier Lancaster. Donc, tout était absolument réel. J'ai été très impressionnée. Et puis, euh, quelques temps après, mon frère m'a donné le résultat de leur enquête par rapport au monsieur américain qui n'allait pas bien. Là, malheureusement, il a dû aller au bout de son geste parce qu'ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu, tous les comptes ont été désactivés, voilà, ce monsieur a disparu. Malheureusement, je crois qu'ils ils sont arrivés un peu tard. Il faut dire que le, le monsieur qui s'occupe, qui chapeautait cette, cette expérience, ce, ce groupe, il a eu du mal, c'était un policier euh, écossais, il a eu un peu de mal à croire que ça venait de, de la Deuxième Guerre mondiale. <rire> je crois qu'il a mis du temps avant d'essayer de contacter l'Amérique, malheureusement, bon, c'était trop tard. Mais ça a été validé là aussi. Donc, j'étais très impressionnée. Bon, J'ai gardé ça pour moi en disant Bon, ben, ok, si, si quelqu'un veut me parler, je suis là. Et en fait, euh, du temps va se passer. Il faut savoir que je ne fonctionne pas en tant que médium professionnel. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je fonctionnais en tant que tarologue et astrologue, mais pas médium. Or, l'invisible me dit Maintenant, tu vas ouvrir ton cabinet au contact avec les disparus, ce que je ne voulais jamais faire. Alors, oui, pour... j'ai lu ça tout à l'heure. Voilà, parce que, parce que pour moi, on ne convoque pas les morts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire, j'ai eu des gens qui faisaient 200-300 km pour venir me voir, et le contact ne s'établissait pas, et ces personnes étaient très déçues, et je le comprends très très bien, puisqu'elles s'étaient déplacées, mais les morts, on ne les convoque pas, ils parlent quand eux de le faire, de nous contacter, donc j'avais dit… Moi, si on me parle, bon, je donne le message, j'aide la personne, mais je ne le fais pas euh, en cabinet professionnellement pour ne pas décevoir. Et là, l'invisible me donne l'ordre de le faire. Alors, je suis un peu réticente, je n'ai pas trop envie, mais bon, en général, je vais. Je vais. Donc, je vais le faire. Et heureusement qu'ils me l'ont demandé, puisque c'est grâce à cette ouverture que je vais recevoir une dame qui s'appelle Myosotis, donc, dans le livre c'est une dame qui a perdu son mari euh, ce mari était plus âgé qu'elle plus âgé qu'elle
0: je, je te coupe, excuse-moi Anna je te coupe deux secondes il y a des micros qui doivent être ouverts euh, si vous voulez bien les fermer parce qu'il y a une petite interférence et c'est gênant pour écouter vérifiez que vos micros soient bien euh, fermés Gisèle ne l'a pas fermé euh... il y en a trois il euh, y en a trois, Isabelle, Sandra, Sarah, je ne sais pas, Sarah, si il est pardon. Excuse-moi, non, il, il n'y était pas, il n'y est pas. Euh, alors attends, parce que je ne le vois pas. Mais oh sur Dieu. ton téléphone, c'est pour ça. Ça y est, c'est bon. Oui.
2: Voilà. Tu peux reprendre, Anna, excuse-moi. Oui, voilà. Alors. Euh... Oui, donc va venir vers moi cette dame qui a perdu son mari, qui a un chagrin énorme. Et c'est vrai que quand elle vient me voir, je suis un petit peu impressionnée. Elle est dévastée, cette dame. Elle n'accepte vraiment... pas du tout le départ de son mari. Et je la préviens, comme tous les gens que je reçois, en disant, écoutez, je vais faire le maximum, mais je ne peux pas vous garantir qu'il voilà, mmh. va me répondre. Et elle va me donner une photo donc, de, de cet époux qu'elle n'a connu qu'âgée puisqu'il avait 40 ans de plus qu'elle. Donc, elle me donne la photo d'un très beau monsieur âgé avec des cheveux blancs. Et moi, j'ai une image qui s'impose d'un très beau jeune homme à côté d'un avion avec un casque de pilote, euh, la tenue des, des pilotes de la Deuxième Guerre mondiale. Et je dis à la dame, et elle me dit, mais c'est exact, mon mari était, a été pilote euh, quasiment toute sa vie, il a, il a été pilote. Et euh, elle va me ramener, quelques jours plus tard, la photo exacte que j'avais vue. Donc, moi, il ne m'apparaît que comme ça. Il s'appelle donc Nicolas. Et à un moment donné, je vois, euh, dans la vision mentale, je vois euh, Saint-Pétersbourg avec les dômes, vous savez, les dômes colorés. Je vois la cour du, du tsar, euh, Nicolas II. Et je lui dis, mais madame, cette dame, elle a un nom français. Hein. Elle me donne un nom français. Et je lui dis, mais madame, votre mari descend des grands ducs de Russie. Elle me dit, mais oui, c'est tout à fait exact. Il est, il, est, il est russe, il est né en Russie et il descend des grands ducs. Et j'entends à ce moment-là une voix masculine dire à mon oreille, dites à mon brave petit soldat. Et là, la dame, elle les larmes aux yeux, elle sursaute en disant, mais c'est comme ça que mon mari m'appelait. Donc, je me dis, c'est bon, là, on a le contact, il veut parler. Et il va énormément parler. Il va nous dire beaucoup de choses le concernant lui, concernant sa famille. Donc ça, ça va faire partie d'une quête, mais d'une quête qui est anonyme pour conserver bon, le, le respect que, que l'on doit au, au secret des familles, surtout que ça implique effectivement les grands-ducs de Russie et ça pourrait avoir des retentissements énormes. Mais on va faire une enquête qui va durer au moins deux ans parce que cette dame possède un album photo qui lui vient de son mari qui viennent aussi avec tout un tas de, de photos de la cour du tsar, plein de choses. Et je vais pouvoir faire de la lecture intuitive sur photos. Et au bout de deux ans, on va trouver le secret, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y avait un secret sur le géniteur, n'est-ce pas, du grand-père. Et on va trouver le géniteur grâce à la lecture intuitive et à des documents qu'elle a reçus de Russie, qu'on a fait traduire, etc. Donc, c'est ce que j'ai appelé le jeu de piste. Mais comme je, je dois l'anonymat, voilà, bon, ça, ça ne sera pas révélé. C'est simplement une anecdote à côté. C'est-à-dire que l'invisible peut vraiment nous guider pour des quêtes importantes dans l'histoire des familles. Et ça, c'est... Oui. Bon, moi, j'y tiens beaucoup à ça.
0: Ouais, C'est celle dans le livre qui s'appelle Myosotis. Myosotis, voilà. Voilà. Et qui a, qui a participé. Ça, j'ai eu le temps de le lire. Okay.
2: <rire> Avant notre interview. Voilà, quelques mots de, de Myosotis. Et donc, Myosotis va un jour me ramener à un magazine avec la photo d'un très bel, un très, bel, un très beau pilote, le lieutenant Jean Doyon. Et elle va me dire c'était un ami de mon défunt mari, et il n'est pas du tout d'accord sur les circonstances de sa mort qui sont, euh, on va dire, euh, attestées aujourd'hui. puisque que l'on dit que ce pilote ah. s'est suicidé. Il, est, il, est, il, a, il a combattu un pilote allemand, ils se sont on va dire auto-abattus <rire> tous les deux. Les deux avions ah. sont tombés à peu de distance et euh, on prétend que euh, il s'est tiré une balle dans la tête. Or, Nicolas dit, ce n'était pas possible, ce n'était pas dans notre philosophie, ce n'est pas dans nos vues. Donc, je vais faire une lecture intuitive où, effectivement, les, les circonstances sont racontées donc de, de cette lecture dans, dans le livre. Je vois un décès tout à fait différent. Et là, bizarrement, je sens que les trois entités, Georges, Nicolas et Jean, se réunissent et commencent à parler et commencent à donner des messages au nom de l'escadrille. Et ils expliquent pourquoi. Ils expliquent qu'en fait, j'ai le premier message qui le dit. Je ne sais pas si tu veux que je le lise ce premier message. Oui, je veux bien. Je voudrais
0: juste euh, avant dire euh, justement dans la dans la dans ce qui fait partie des des préfaces, on peut dire comme ça, de ton livre, le, ce que tu as mis. Alors, je ne sais pas si ça vient de Miyosotis de ou, ou de toi. Euh, mais j'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit « Ce qui se voit n'a qu'un temps, ce qui ne se voit pas est éternité.
2: » Moi, <rire> ça me plaît Et beaucoup. Elle est très belle cette phrase. Oui. Alors, le premier message que nous avons reçu en 2013 s'appelle « L'escadrille ». Et je vais vous le lire, il n'est pas très très long. Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui. Ce sont des valeurs communes qui nous ont réunis. Deux d'entre nous étaient amis, le troisième combattait pour la même cause. Deux d'entre nous sont morts en mission, le troisième a survécu. Mais les trois se retrouvent dans le même espace et se donnent une nouvelle mission qui est de communiquer, de témoigner, d'inspirer et d'encourager. La tempête qui se dessine est plus puissante que celle que nous avons affrontée. La deuxième guerre, que nous avons définie comme mondiale, ne touchait en fait que certaines nations du monde. Les événements qui se profilent dans le présent de votre monde engloberont la planète tout entière. Alors, il faut savoir que c'était tout de même bien avant le Covid, ça date de 2013. C'est assez surprenant. <rire> Comment vous faire passer la vision qui est la nôtre depuis le plan où nous nous situons, en dehors des enveloppes physiques qui ont été nos véhicules dans ce court instant d'une vie Nous espérions, ainsi que beaucoup d'autres qui ont donné leur vie pour la liberté, que les hommes, les femmes, les populations et leurs dirigeants saurait tirer la leçon de ce tragique épisode théâtre de tant de souffrances et de détresse mais dans l'aujourd'hui du monde l'oubli a obscurci les consciences les cycles se déroulent selon une loi universelle immuable et voici que revient une période charnière où l'humain doit impérativement faire les bons choix le droit à l'erreur ne peut plus être compensé par la grande loi d'amour car l'application de cette loi d'amour implique la nécessité d'apporter la leçon qui permet l'élévation de la conscience du suprême de l'évolution. Beaucoup d'entre vous, plus réceptifs que d'autres, ont reçu durant quelques décennies des messages incitant à la prière, au pardon, à la compassion, à la générosité, au partage, à l'amour des autres. De nombreuses âmes personnalités désincarnées ont participé et participent toujours à cette mission d'inspiration. Ces messages ont et auront toujours pour votre futur une grande valeur et une actualité permanente. Toutefois, les temps de la Terre étant ceux qu'ils sont, si toutes ces énergies d'inspiration continuent à être dirigées vers vous, nombre de désincarnés ont pour tâche de vous soutenir dans l'épreuve. Les frontières entre nos mondes s'interpénètrent plus que jamais et la communication s'en trouve facilitée. C'est là un privilège accordé par l'intelligence infinie et nous vous incitons à le mettre à profit. Faites le chemin vers nous comme nous faisons celui vers vous. Sentez notre énergie, captez nos pensées, ne demeurez pas passif communiquer, communiquer, communiquer. Donc ça, c'était le tout premier message.
1: Mmh.
2: Et ils ont commencé donc à dicter des messages. Il faut savoir que quand je tapais derrière mon ordinateur, je ne savais pas du tout ce que je tapais. Je ne découvrais le message qu'après coup. Mmh. Et donc, il y en a 33 qui sont magnifiques. Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Et je crois que quelques personnes qui les ont lus les trouvent très inspirants. Je les ai trouvés remarquablement d'actualité prémonitoire, il y en a un qui s'appelle la tempête qui est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'ils décrivent exactement ce qui est en train de nous arriver donc il faut savoir ils l'ont décrit euh, presque 7 ans à l'avance 6 ans à l'avance ouais. et ils n'ont pas arrêté de nous prévenir et de nous demander d'être de, plus vigilants et surtout la grande demande c'est de témoigner de la survie de la conscience, ça c'est vraiment leur demande principale en disant tant que l'homme n'aura pas admis que la conscience survit et euh, qu'il y a dans l'univers beaucoup de formes de vie, la pluralité des mondes, l'homme n'évoluera pas. Il restera euh, soumis, en fait, à son petit monde borné et à ses a priori et à, euh, au fait de ne pas accepter la différence. Ces deux points sont fondamentaux aujourd'hui, mmh. notamment la survie de la conscience. Donc, je sais qu'on est nombreux à en parler, on est nombreux à recevoir des, des messages. Et finalement, nous, nous ne sommes pas importants. Hein. Nous ne sommes que les secrétaires de l'invisible, les transmetteurs, les communicateurs. Ce qui est important, c'est qu'on se rende compte que tous ces messages, en fait, se croisent et euh, se valident les uns les autres. Ils se ressemblent. On n'a mmh. pas tous les mêmes mots, mais je crois qu'on dit tous la même chose. Mmh. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup actuellement. Et c'est pour ça aussi que... J'ai voulu, en fait, ils m'ont demandé d'écrire ce livre, parce que ce sont eux qui m'ont demandé, que euh, j'ai pas voulu trop tarder parce que je trouvais qu'on avait déjà eu pas mal d'années de, de, de recul et de recherche et de validation. Et aux euh, choses extraordinaires, ils m'avaient dit, le premier éditeur à qui tu proposeras ton manuscrit va le prendre. Or, je n'avais pas du tout pensé à Nicole et Isabelle que j'ai connue par la suite. En tant qu'éditrice, moi, j'ai connu Nicole en 1995 lors d'un voyage au Mexique qu'elle organisait. Je crois qu'elle continue d'ailleurs d'organiser. Très beau voyage à la rencontre de la sagesse des Mayas et des grands sites sacrés du Mexique. Donc, je suis partie en 1995 pour l'un de ces extraordinaires voyages où il nous est arrivé plein d'aventures incroyables. Et je considérais Nicole comme une compagne de voyage, une amie. On l'avait beaucoup appréciée. J'étais accompagnée de deux amis à moi français. On avait beaucoup apprécié Nicole, son, son sérieux, sa manière de s'occuper des autres, d'être toujours vigilante pour notre bien-être, et on était resté en contact. Et bon, c'est tout à fait, je dirais presque accidentellement que je lui ai proposé le manuscrit qu'elle m'a dit "Mais on va l'éditer". Donc là aussi, ils avaient raison. Encore une fois, le premier éditeur
0: à qui je l'ai proposé. D'autant plus intéressant que bon, moi, je connais Nicole depuis quelques années, on va dire. Et, et je savais qu'elle avait cette maison d'édition, mais pour ses livres, en premier, à part, euh, je crois, deux ou trois, Nicole est dans la salle, hein, si tu as envie de prendre la parole, Nicole ne te gêne pas, mais elle avait euh, juste édité euh, deux, deux ou trois, je ne sais plus, Nicole, tu me diras, euh, de ses amis, justement, euh, du Mexique, et c'est tout, donc euh, c'est vraiment... Et puis, j'ai quand même beaucoup aimé... Euh, la façon finalement dont a commencé ce, ce voyage que vous avez fait au Mexique puisque euh, je, je ne dévoile rien d'extraordinaire hein, je... <rire> c'est dans les premières pages que j'ai lues <rire> mais où effectivement toi tu as eu un message avec ton mari où vous êtes rentré chez vous parce qu'il y avait quelqu'un qui attendait enfin tu savais qu'il y avait quelqu'un dans la maison et que vous avez eu la vision euh, d'une jeune femme blonde en pleurs. Euh, voilà, enfin, tu peux rebondir là-dessus. Oui, Nicole, oui. tu es où, ma Nicole Elle n'est plus là.
3: Elle n'est plus là, Nicole Attends, je regarde. Oui, tu je peux... vais... on t'entend,
0: on t'entend. Alors, qu'est-ce que vous voulez <rire> je eh ben, on, on, moi, je veux bien que tu rebondisses sur, sur justement comment, tu puisque tu en parles dans le livre, sur comment tu as connu euh, Anna et, et comment vous avez fait euh, plus ample connaissance avant de devenir finalement de vrais amis. Parce que je trouve quand même que c'est très intéressant.
3: Yeah. Anna, je ne connaissais absolument pas Anna, mais elle s'était inscrite au voyage et un jour elle me téléphone un matin en me demandant comment j'allais. Alors, normalement, on dit toujours qu'on va bien. Je n'avais pas mes sur mes difficultés, donc je dis que je vais bien. Et elle insiste en disant « Vous êtes sûre que vous allez bien ?» Et là, eh bien, je lui dis « euh, En fait, hier, j'ai passé la journée à pleurer, mais je ne m'étends pas plus. Ah, elle me dit « Je comprends mieux. » Et elle me raconte donc qu'elle est rentrée chez elle, euh, parce qu'elle a l'impression, elle est à une réunion avec son mari, et il, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer chez eux. Donc, euh, Richard, son mari, ayant l'habitude de ces prémonitions, dit, bon, allez, on y va. Et là, ils ne comprennent pas, ils arrivent, la, la grille est fermée, la porte d'entrée est fermée. Mais quand ils rentrent, arrivent dans leur... Euh, grande pièce de séjour où il y a une très grande cheminée ancienne, au-dessus de la cheminée, ils ont tous les deux la vision d'un cadre, d'une femme, euh, blonde, aux yeux bleus, euh, donc dans un cadre, mais c'est un cadre qui n'existe pas, c'est une, une, une image qui n'a jamais été au-dessus de cette cheminée. Alors ils sont interrogatifs tous les deux, en se disant « mais on ne la connaît pas, qu'est-ce qu'il faut faire, elle est malheureuse ?» Et à ce moment-là, Anna voit devant elle passer le chaman de Maya qui organisait ce voyage et qui lui dit, euh, il court, et il lui dit, euh, occupe-toi de Nicole, je n'ai pas le temps de le faire. Et c'est la raison pour laquelle elle m'avait téléphoné. Et oui,
0: c'est quand même, euh, je, je pense qu'effectivement quand on se laisse aller et, et qu'on est vraiment, euh, comme je dis souvent, moi, dans le chemin du cœur et donc au contact avec notre âme. Finalement, les synchronicités, elles sont encore beaucoup plus denses et beaucoup plus parlantes. On en parle hein, dans notre quotidien quand même, mais elles deviennent beaucoup plus importantes et, et, et ça crée vraiment des, des, de belles histoires quelque part, hein, mais des histoires qui sont bien réelles, que l'on vit réellement. Exactement, oui. En fait, c'est on est tous unis. Voilà. Et alors, puisqu'on euh, discute avec toi aussi, Nicole, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que toi, Anna, tu as donc… On, on pourra y revenir sur ces messagers parce que, en fait, euh, bon, même si je n'ai pas pu, eu le temps de lire tout le livre, mais je sais quand même que ce sont vraiment des, des messages d'espoir et en lien avec notre monde d'aujourd'hui, avec ce que nous vivons et les difficultés que nous vivons aujourd'hui, mmh. Et, et en fait, euh, euh, c'est que le fameux Georges, là qui est extraordinaire, je trouve, parce qu'il te contacte d'une façon quand même pas très commune, mais très clairement, il s'en va après contacter également Nicole. Exactement, oui. Donc, euh, il est un petit peu facétieux, mais c'est vrai qu'ils ils ont beaucoup d'humour, hein, finalement, hein, nos amis de l'invisible. Hein. Ils se marrent bien. Moi, quand je reçois aussi quelques messages pour… Euh, pour des personnes qui viennent, que j'ai besoin d'aider, qui viennent pour être aidées. Il y a des fois, je dis, mais vous savez, franchement, là où ils se marrent, hein, ils sont en train de rigoler, hein, mais franchement, hein, ils sont en train de
3: <rire> Beaucoup plus d'humour que nous. Ils disent que ce qui nous manque le plus sur la Terre, c'est la joie. Oui, certainement,
0: certainement. Ben, parce que, en même temps, je trouve que la joie, pour moi, elle est vraiment liée, tu sais, à la notion de l'amour. On, on peut être gay, on peut avoir envie de rire, etc. Et tout. Mais la joie, je trouve que c'est quelque chose qui se ressent euh, vraiment profondément au niveau de notre centre sacré du cœur, en fait. Ça, elle est vraiment située là, pour moi. Elle est vraiment en lien avec l'âme, directement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Anna. Tu as quelque chose à dire par oui. rapport à
2: ça je sais que mes plus grands moments de joie, c'était quand je partageais quelque chose avec les êtres que j'aime le plus. Donc, ouais. je valide que pour moi, effectivement, c'est complètement relié au sentiment d'amour. Ouais. ouais. Là, c'est magnifique. Quand on partage quelque Pas chose, sûr. soit avec des membres de la famille ou des amis, peu importe, des ouais, gens ouais, qu'on aime vraiment, ça ouais. prend une ampleur
3: extraordinaire.
2: C'est ça. Et alors, il y a un message que vous lirez, je pense, enfin, ceux qui liront le livre, qui s'appelle « Les petits bonheurs ». Où il nous donne une leçon justement d'apprendre à saisir les petits bonheurs au quotidien mmh. pour en faire un grand bonheur. Mais oui, c'est un petit peu ce
0: qui. Enfin, moi, ce que je trouve dommageable dans ce que nous vivons, mais pas, pas depuis. C'est peut-être accentué maintenant, mais qu'on vit depuis des siècles, puisqu'on est quand même issu de nos parents, de nos grands-parents, sans remonter plus loin et dans nos vies antérieures. Mais. C'est qu'en fait, euh, moi, je, 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 enfin je, je le ressens, je le constate, je l'ai constaté pour moi, mais je le constate aussi quand j'écoute les autres. Quand on parle de nos malheurs ou quand on écrit, moi, des fois, je fais faire cet exercice-là euh, en disant aux personnes, tu prends une feuille et puis tu vas me décrire le, le dernier... Euh, événement qui t'a perturbé qui t'a bousculé, qui t'a blessé qui t'a fait de la peine ou de la tristesse etc et toi, alors là tu peux être sûr qu'il y a toute une tartine ou même si la personne m'en parle ça va durer un quart d'heure, vingt minutes une demi-heure et quand tu lui dis ben maintenant tu fais la même chose avec le dernier événement où tu t'es senti bien plein de bonheur, où tu n'avais pas de questions où tu étais dans un instant de grâce et alors là curieusement tu as une phrase, deux phrases puis c'est tout et je trouve ça extraordinaire. Moi, je dis toujours, bah, tu sais,
2: si tu as versé le truc, qu'est-ce que tu avais serait bien Mais il y a un autre phénomène aussi, je pense, qui, qui est un peu un corollaire. Je pense que vous avez tous remarqué que quand on vit quelque chose de désagréable, le temps dure, il ne s'écoule pas. Alors que quand mais... on vit un instant heureux, ça va toujours beaucoup trop vite. Oui, mais parce que aussi,
0: je pense, on, on, on a trop pris ou trop reçu ou pris l'habitude, ou, ou continuer l'habitude de s'apesantir. On, on, on va mettre plein de détails sur ce qui nous perturbe, sur ce qui ne va pas, sur ce qu on, quand on est en colère, quand on est dans la tristesse et tout. On, on va mettre plein, plein de détails, on est, on est, on est intarissable. Alors que le, finalement, je vais, je vais reprendre un mot que Nicole nous a dit le, le mois dernier, mais avec lequel je, je suis en, en complet accord. Finalement, le bonheur, il est simple. Et la simplicité, tu n'as pas besoin de mettre dix lignes pour l'expliquer, tu la vis, et, et, tu la vis euh, intrinsèquement à l'intérieur de nous et, et, et l'amour est simple et, et la joie est simple et le bonheur est simple finalement. On revient à la notion de la simplicité. Oui. Hein.
1: Oui.
2: Fait.
0: Alors qu'est-ce que tu as d'autre comme. Euh, alors, je, je, je remontre hein, quand même ce, ce livre que, que je disais là pour les derniers arrivants. Euh, voilà, tout chaud, hein, qui, qui est vraiment sorti des presses. C'est quand, Nicole, hier, avant-hier Ici, elle va, hier. elle va remettre son micro. Hier. Donc, il est vraiment tout chaud. Je respire l'encre. <rire> C'est vrai, il est, il est, voilà. J'aime beaucoup moi la, la couverture. Donc vous pouvez effectivement bien sûr euh, le commander aux éditions du 7. Je suppose qu'il va être aussi dans toutes les librairies, certainement, euh, Nicole. Oui, Absolument. Mais c'est plutôt le rôle d'Isabelle. Hein.
3: Je,
1: je bon, alors
0: Isabelle, je Isabelle, Isabelle, ma chère Isabelle,
3: il va être dans toutes les librairies. Oui, sur toutes les plateformes de vente, sur notre site internet, dans toutes les librairies et sur des grandes plateformes de vente, on le trouve partout, le livre d'Anna, depuis aujourd'hui.
0: Voilà, c'est génial. Et vous l'avez vraiment là en, en avant-première, on va dire, <rire> pour ce soir. Voilà, il est vraiment très chouette, l'escadrille de l'invisible. Les, tu, tu as mis aussi en sous-titre les pilotes messagers du ciel et c'est vraiment effectivement des messages d'espoir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Anna, sur euh, ce qu'il nous conseille pour tenir le coup, je vais le dire comme ça, hein, pour tenir le coup dans, dans le monde que nous sommes en train de traverser et qui est en, qui est en train de se basculer, d'ailleurs, dans le peu que j'ai pu lire et je crois que c'est dans le prologue où en fait, il est dit, alors ça, c'est pas ça, euh, voilà, c'est-à-dire ces pilotes messagers du ciel ils souhaitent que leur conseil soit accessible à qui recherche des encouragements et des raisons de croire en la survie de l'esprit ces messages sont une aide constante au quotidien car ils nous proposent des méthodes permettant de co-créer une nouvelle société. Et on est vraiment dedans. La nouvelle société, elle est démarrée, elle est commencée. On est dedans, même s'il y a encore euh, l'ombre qui, qui prend beaucoup de place, mais n'empêche que la lumière, elle, elle est bien là et elle s'étend de plus en plus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dans, peut-être nous, nous délivrer quelques-unes de ces méthodes qu'ils nous conseillent au travers de, de tous leurs messages
2: euh, Ne pas combattre les choses, ne pas être contre, mais être plutôt des militants pour c'est important, ils expliquent à un moment donné une sorte de système de balancier c'est-à-dire que plus tu vas être contre quelque chose plus tu vas donner de la force à la chose oui. c'est un peu comme les arts martiaux hein. il faut savoir utiliser on fait l'énergie en la transformant j'ai trouvé ce message très intéressant celui-là mais il y en a beaucoup, en fait chaque message euh, va nous proposer un axe de réflexion à appliquer au quotidien pour améliorer notre vie au quotidien améliorer le rapport aux autres ça c'est très important et faire rayonner une espèce de, de joie et de, et de paix parce que il n'y a pas que le Covid qui s'attrape il hein, y a aussi oui. la joie voilà. <rire> il y a autre chose qui peut se communiquer à autrui il y a beaucoup d'attitudes mais y a, je trouve qu'il y a aussi des choses très, très concrètes dans leur, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs parce qu'on se dit qu'ils sont sur un autre plan sur une autre dimension mais ils ont, ils ont gardé un regard très affûté sur notre monde, sur les difficultés que nous vivons. Ils comprennent très, très bien les difficultés que nous avons actuellement. Mmh. Et euh, ce ne sont que des encouragements, c'est-à-dire que tout est, tout est positif, alors qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Ils ne vont mmh. pas euh, minimiser les choses, mais ils ne vont pas non plus les amplifier de manière à ce que nous soyons euh, terrorisés en disant « ça y est, c'est l'apocalypse qui arrive », en oubliant qu'apocalypse veut dire révélation, hein, ça ne veut pas toujours dire euh, cataclysme. Oui. Absolument. Bon, mais c'est vrai que l'humanité commet beaucoup d'erreurs actuellement, des erreurs collectives, alors qu'en même temps, il y a aussi beaucoup d'initiatives tout à fait positives. Il y, a des gens, des, il y a déjà des gens qui ont basculé. Il y a déjà oui. des gens qui sont euh, harmonisés avec la nouvelle ère. Alors, il parle à un moment donné du phénomène du centième singe. Je vous invite à le lire, c'est très intéressant. C'est une expérience qui a eu lieu effectivement sur des singes du Japon. Où on s'est aperçu que lorsqu'un sujet développe un apprentissage, il apprend quelque chose de tout à fait nouveau, hein, qui n'était pas connu de l'espèce avant, au bout d'un moment, toute l'espèce va intuitivement recevoir la procédure. Mmh. Et parfois même si des membres de l'espèce habitent sur euh, un autre continent. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas un problème d'être à côté, les uns des autres, ça se transmet par la, par la pensée ou par l'inconscient collectif. Et c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire si nous cultivons trop d'idées négatives, trop de chagrin, trop de désespérance, ça se communique un peu comme une, comme une épidémie. Et si nous cultivons une attitude euh, positive tout en ayant les yeux ouverts sur ce qui se passe, mais positive, c'est-à-dire que on n'a pas le choix, il faut qu'on affronte, il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on soit positif, comme eux l'ont été en tant qu'ils Ils nous font tout le temps le, le relais en disant, mais regardez, nous, on avait des avions pas, pas forcément très performants. Ils se sont battus contre une armée quelquefois plus nombreuse qu'eux, mieux équipée, complètement aguerrie à l'art de la guerre, et ils ont gagné. Et c'est ça, sans arrêt, ce qu'ils nous disent. Mais n'oubliez pas, on a gagné. Donc, il faut que vous gardiez cette foi, ce courage, parce que si nous, on ne l'avait pas, pas eu et les résistants ne l'avaient pas eu, on serait où aujourd'hui C'est ça qui est important, c'est de garder vraiment l'espoir, de garder l'énergie et de garder cette foi en l'invisible qui est là, qui nous protège, qui communique avec nous. On a tous des êtres chers hein, qui, qui mmh. sont passés euh, sur un autre plan. Tout à fait et euh, souvent, les gens, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est quand les gens me, me, viennent me parler, effectivement, de quelqu'un, d'un décès, de quelqu'un qu'ils ont perdu, en imaginant que cette personne, elle est partie pour un pays très lointain qu'ils ne reverront jamais, c'est très douloureux. Alors oui. que moi, je sais pertinemment que bah, c'est la porte à côté, ils sont juste là, mmh. ils nous Tout entendent, ils nous voient. Alors, souvent, ils essayent même de nous envoyer, tout un tas de, de pensées, d'aide, de, de secours, d'amour de, de, et parfois on ne les entend pas du tout.
3: Mmh.
0: Mais ce, qui est, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que justement avec ce, avec ce monde, cette évolution de conscience hein, dont, dont on, par lequel on doit passer de toute façon on, je dirais c'est un passage obligé que les gens le veuillent ou pas mais euh, et ce monde qui bascule et, et cette planète qui, qui voilà qui, qui rentre dans une dans une autre évolution c'est que en fait la, la 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 barrière on va dire de je, enfin je vais le dire comme ça de l'invisible et du visible ça me nuise donc, ça veut dire qu'en fait, on, on va capter de mieux en mieux, de plus en plus, euh, bah, effectivement, tous ceux qui sont euh, autour de nous. Moi, je sais que quand je me lève le matin, je dis bonjour à tout le monde. Parce que, je, je veux dire, euh, tu, tu as dit tout à l'heure, et c'est vrai, ça reste encore dans notre langage, hein, on dit « ils sont là-haut mm ». -hmm. Mais en fait, là-haut, c'est n'importe quoi, ils sont partout ils sont partout, ils sont à côté de nous, ils sont devant nous, ils sont derrière, ils sont peut-être en haut, en bas, je veux dire, ils sont partout. Et, et, et c'est ça, je pense, que plus on va rentrer dans, dans cette notion de, 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 de lâcher le mental pour être dans, dans, dans notre cœur et, et, et en lien avec notre âme, et plus on va pouvoir les capter, en fait,
2: de, de façon différente, hein. Un, que, ce n'est qu'un problème de longueur d'onde. Moi, je donne toujours l'image du, du poste de radio. Un jour, euh, ma mère demandait à une amie qui était très avancée philosophiquement, qu'est-ce que je vivais en tant que médium Et cette amie lui a dit, "Mais imagine les vieux postes de radio, tu sais, à Molette où on cherchait la, la station. Ouais. Imagine qu'un un être ordinaire qui ne développe pas l'intuition, il est bloqué sur deux, trois stations. Et puis, le médium, lui, a la capacité d'en capter peut-être trois ou quatre autres. Et le problème, ah. c'est que souvent, le curseur, il se balade tout seul. <rire> Donc, quand médium ah, est oui. laissé, on va dire, à lui-même, à ses pensées, ça, son aiguille, son curseur a tendance à, à plutôt aller vers une autre source d'émission. Et ah, il ah, la oui, capte tout simplement comme une radio capterait une, une émission. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement <rire> ça. C'est une question de longueur d'onde. Ça, oui. l'invisible me l'a dit et me l'a répété. Ce n'est qu'un problème de longueur d'onde. Euh, ah, l'électricité on ne la voit pas on ne voit que la manifestation de l'électricité au travers par exemple d'une ampoule mais quand elle traverse la pièce ou les ondes hertziennes on ne les voit pas et pourtant elles sont réelles, elles sont là l'invisible c'est la même chose ouais. il est là il faut qu'on apprenne à changer un petit peu notre curseur pour euh, se brancher un peu plus dessus à regarder autrement.
0: Alors, ce que tu es en train de me dire, ça me rappelle, euh, j bon, on en avait parlé toutes les deux, mais j'ai eu l'opportunité d'être en lien euh, pendant quelques temps avec un chaman, euh, Gerardo Pizarro, et lui, il disait, euh, parce que tu sais, c'est lui que je t'ai expliqué au moment où moi je voulais tout arrêter, euh, qui m'a dit, ah oui, mais toi, tu viens de vivre ça et tout. Je dis, mais il sort d'où celui-là Ça va pas euh, Où est-ce qu'il voit tout ça Et en fait, après, il nous expliquait, il disait, mais... En fait, c'est très simple. Hein. Vous êtes des postes de télévision. Ben moi, je choisis mon programme et puis je regarde la chaîne d'avant ou la chaîne d'après ou la chaîne du moment. Mais je, je tourne le bouton et je vois ce qui se passe et je vous le dis. Okay. <rire> et en fait, il nous comparait à des postes de télévision. Ça me okay. rappelle ça, tu vois, voilà. c'est ce la même chose. C'est tout à fait ça. ça. <rire> Dis-moi, je vois dans… dans... Dans ce qu'il y a de proposé, je, je passe volontairement sur tous les messages parce qu'on ben, on y serait encore jusqu'à demain matin. Je pense ou sinon, il faut que je lise le livre pour tout le monde. Euh, tu parles du message d'une médium parce que là, on, on va parler d'une aviatrice. Donc Comme on est avec les pilotes de l'escadrille, de l'invisible, et tu parles de, du message d'une aviatrice, Adrienne Bolland. Alors, est-ce qu'elle est
2: en lien avec nos aviateurs ou est-ce que c'est autre Non, j'ai voulu faire un chapitre. En fait, la, la question que je me posais, euh, pourquoi est-ce que les pilotes semblent tellement sensibles à l'invisible Alors, il y a des, des écrits célèbres comme Jonathan Livingstone, le goéland. Oui, oui. oui. Bon, il y a eu Pierre Clostermann, il y a Antoine de Saint-Exupéry. On a mm. l'impression qu'effectivement, ça vole très haut, ça plane oui. très haut. Et je <rire> m'interrogeais. Et le préfacier... Henri est pilote de ligne et commandant de bord. Et la surprise a été que c'était un, un très grand ami de Nicolas. Donc, euh, un jour, nous, nous déjeunions ensemble. C'est Myosotis qui nous avait présenté. Et moi, je me suis lancée euh, à lui demander si, en tant que pilote, il avait déjà vu, vu ou vécu des choses étranges. Bon, sachant son niveau, c'était un peu culotté de ma part. Et spontanément, il a répondu, mais oui, tout à fait. Et il le raconte dans la préface. Oui, Ça tout à fait. Il lui est arrivé des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'il a accepté de préfacer à, à double titre. D'abord parce qu'il a connu Nicolas de, de mmh. son vivant, et aussi parce que c'est un témoin de l'invisible. Et j'ai trouvé vraiment gentil de sa part et très important que vu son statut, vu ce qu'il a représenté dans sa vie, parce qu'il a eu de très hautes fonctions. Oui. Euh, il était formateur d'un ensemble de, de, de pilotes d'une grande compagnie. Il mmh. ait le courage d'avouer que lui aussi, l'invisible lui a parlé et qu'il y croit. Et je lui ai demandé un jour, euh, « Henri, est-ce que, est que le fait que vous voliez euh, provoque quelque chose ?» ben, Il me dit écoute, « Peut-être que oui. » Parce qu'il me dit, tu vois, quand tu mets le pilote automatique à bord d'un avion de ligne, un gros, un gros avion, il me, il me dit « Tu as une sensation extraordinaire. » C'est-à-dire que la, la route devant toi, il n'y a personne. Hein, il n'y a, a pas de trafic ou très peu où tu es prévenu. Et tu es au-dessus des nuages et tu as tout le temps de méditer de penser, as pris du recul par rapport à la Terre et par rapport aux contingences. Alors, j'ai donc voulu euh, m'interroger s'il y avait des histoires paranormales arrivées à des pilotes célèbres. Et l'histoire d'Adrienne Bolland elle est très extraordinaire parce qu'Adrienne Bolland bon, euh, à une époque où il y avait très très peu de femmes pilotes mmh. a donc déjà une histoire de courage extraordinaire parce qu'elle s'est battue pour, pour gagner ses, son statut de, de pilote et c'est la première femme qui a traversé la cordillère des Andes à une époque où c'était quasiment impossible. Ah, oui Vu mmh. la petite capacité des, des avions. Et en fait, elle a pu le faire, elle a pu le réaliser grâce à une médium. Quelqu'un lui a envoyé une messagère, parce que la médium avait eu une vision, et en disant que si Adrienne Bolland n'empruntait pas tel passage de la cordillère des Andes, elle serait perdue, elle n'arriverait jamais. Et en fait, lorsqu'elle est arrivée à l'endroit qui lui avait été indiqué, elle a reconnu ce qui lui avait été dit. Il y avait un lac en forme d'huître, il y avait bon, différentes choses. Euh, on lui avait conseillé de monter au maximum l'avion, alors que normalement, il n'avait pas la capacité moteur de le faire. Et elle est passée. Et oh ça, ouais. c'est une histoire extraordinaire. Mais il y en a d'autres. Hein, il, il y a l'histoire du Oui, j'ai vu,
0: le... oui. Voilà. Alors, tu... Tu parlais tout de suite de d'Henri là qui effectivement euh, euh, a fait une préface euh, que je trouve très intéressante, effectivement. Et, et notamment, euh, quand il raconte, euh, je suis dessus là, quand il fait un, un stage et qu'on lui dit euh, « mais qu'est-ce que tu cherchais en montant dans le ciel ?» Puisqu'en fait, c'était sur la signification des rêves. Hein. Et il rêvait ça, qu'il montait dans le ciel. Et, et la personne lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches en montant dans le ciel Mais pourquoi monter oui. si haut dans le ciel Et là, je te laisse raconter la suite quand oui, même.
2: Henri, Henri avait perdu sa maman euh, enfant. Et je crois que cette mère, il la cherchait désespérément. Et il est devenu pilote parce que j'ai l'impression qu'inconsciemment, en montant dans le ciel, il cherchait sa mère. Elle était là-haut. <rire> Elle était là-haut, voilà. Et c'était ça qu'il cherchait. J'ai trouvé l'histoire très jolie d'ailleurs. Ouais. Oui, 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 tout à
0: fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, effectivement, le fait qu'il ait pu connaître euh, et témoigner de, de, de ce qu'était Nicolas, puisqu'il a pu le connaître de son vivant. Donc, euh, oui. c'est intéressant.
2: C'était un homme assez mystérieux parce qu'en fait, à beaucoup de personnes, il n'a pas parlé de son passé de pilote de guerre et de pilote de ligne. Enfin, de pilote de guerre, pardon, parce que ce n'était pas un pilote de ligne, je des bêtises. Euh, il a été vraiment un pilote militaire. Et il en avait très peu parlé, il était très discret, alors qu'il a des faits d'armes, ben comme tous ces gens. Moi, je dis que ce sont nos héros, les trois. Que ce soit Georges, qui est mort à 20 ans. Il était tout jeune, Georges. Il est très facétieux, mais c'est un gamin. Hein. Mm -hmm. euh, Jean, qui était un peu plus âgé, qui avait 40, 42 ans, lorsqu'il a été abattu en vol. Et mm -hmm. Nicolas, qui est mort à plus de 80 et quelques années. Euh, mm -hmm. On a des héros. On a des oui. sont pour nous, des modèles.
0: Ah, je, vais, je vais me permettre de faire une petite aparté. Je vais solliciter Gisèle, si tu veux bien rouvrir ton micro, Gisèle, parce que euh, nous, on a, on a vécu euh, enfin, au travers de la sortie d'un film documentaire avec un ami euh, que, que nous avons, euh, justement sur des pilotes où il a fait ce documentaire parce que ses pilotes finalement étaient, faisaient partie, alors je vais le dire comme ça, tu me reprendras Gisèle si, si tu le souhaites, mais faisaient partie de ces héros oubliés, mais qui en fin de compte ont, ont sauvé quand même tout un village. Tu veux en parler un petit oui. peu Gisèle Parce que tu, tu vas plus avoir les noms en tête que moi, je me, là
1: je suis en train de chercher depuis tout à l'heure le, le nom du film. Je, je... C'était « La mort pour la liberté ». voilà. Liberté. Et il a voulu reconstituer justement la, le crash d'un avion qui s'est passé dans les Pyrénées. Et il a voulu faire ce documentaire et faire revivre le cimetière concernant ceux qui ont pu être, ce qui ont pu être repu, enfin, repris. Et c'est un très beau documentaire que je vous conseille. D'ailleurs, ça passe sur toutes les chaînes. On peut le voir Il est mort pour la liberté. Et je vous conseille de le regarder. C'est très, très beau, très, très Parce qu'ils sont vraiment euh, morts pour sauver, en fait, pour ravitailler les maquisards hein, C'était des, ouais. des jeunes, c'était des jeunes de ouais. 20 ans, 21 ans. Voilà. Ouais. C'était très, très beau. Trois Canadiens, hein Oui, des Canadiens. Ils Par étaient particular. du Canada. Hein
2: Tout à fait. Mm. Mais c'est cette ouais. phrase, la première phrase de Georges, « Nous ne sommes pas morts pour voir ça ». Voilà. Ça a beaucoup marqué. Ils ah, oui parlé. Ils se sont battus, ils ont perdu leur vie terrestre et ils sont désolés de ce qu'ils voient aujourd'hui. Mais oui. C'est ça qui est aussi très marquant, je trouve, dans, ce, dans ces messages et dans ces témoignages. C'est que, est-ce que, est -ce que nous sommes capables de nous montrer dignes d'eux C'est une très bonne question. Et d'avoir du courage aujourd'hui. Ouais. Face à la tempête, ce qu'ils ont appelé la tempête.
0: Mais ben on y est bien, elle nous bouscule bien. <rire> elle
2: nous
0: bouscule bien. Euh, je ne sais pas, avant, avant de, de passer la, la parole à nos amis pour euh, des questions-réponses ou, ou simplement un retour, euh, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté, euh, et je trouve que ça mérite peut-être qu'on s'y attarde un peu. Alors, attends, je suis en train de retrouver. À un moment donné... C'est toi qui parles, là, dans, dans, dans la préface, euh, où tu disais, ah ben si, tiens, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu, que tu allais y revenir, voilà, c'est là. En fait, tu expliques effectivement ce que tu as dit tout à l'heure, que tu avais une santé fragile qui t'a fait suivre une scolarité par euh, correspondance, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais tu dis, euh, il faut avouer que ces phénomènes me faisaient très peur, ça tu l'as dit aussi, il, il a fallu des années pour que je m'habitue à l'intrusion du fantastique dans le quotidien et pour que j'apprenne à distinguer les guides bienveillants au milieu de formes ou de coquilles issues du bas astral, à distinguer un phénomène interactif de la simple mémoire des murs. Et je trouve que ça, enfin moi, ça m'interpelle. Est-ce euh, que là-dessus, tu pourrais justement, puisqu'on va être quelque part de plus en plus tous sensibles à ressentir, tu vois, on, quand on disait que la barrière du visible et de l'invisible s'amenuisait, euh, comment, comment on peut dire à, à, à nos amis qui nous écoutent et ceux qui verront le, la retransmission, comment on peut leur dire d'être attentif à ça, de faire attention quel, quel signe, euh, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de dire attention parce que là, c'est peut-être pas un esprit bienveillant en fait
2: Oui, alors, euh, dans ce domaine, euh, ce qu'on prend par exemple pour de la hantise, n'est souvent effectivement que la mémoire d'un lieu. Donc, j'ai passé quelques années à enquêter et à être, on va dire, un peu en mission avec, à l'époque, un ami qui était sophrologue et qui avait monté une équipe de, de médiums pour lire la, la mémoire des lieux. C'est sur mon blog. Hein. Il y a même un fragment d'une émission de TF1, l'émission Mystère, où nous sommes passés parce qu'on a fait une enquête tout à fait passionnante dans un château des Ardennes belges euh, qui nous a bien secoués parce que le château était très chargé de mémoire. J'ai lu ça sur ton blog, oui, effectivement. Voilà, donc ouais. euh, si vous vous amusez à regarder l'émission, elle a été tournée, bien sûr, avec un côté un peu fantastique, parce que c'est la télévision et c'est l'audimat. Nous, ce qu'on voulait prouver avec notre ami sophrologue, c'était surtout les pouvoirs de l'esprit. C'est les capacités que nous avons mmh. en nous, lorsqu'on les sollicite, et qui sont étonnantes, puisque ce château, euh, nous n'avions aucun document le concernant, ça nous était interdit on avait été mandaté par une société saoudienne qui voulait installer un centre de soins dans ce château. Et avant de l'installer, ils ont eu une idée assez étrange, c'est de faire venir des médiums pour essayer de capter le lieu. Et ils avaient confié la mission à une scientifique qui ne croyait pas du tout au paranormal, pas du tout, elle avait été directrice d'une centrale nucléaire. Donc, c'était vraiment la scientifique pure et dure. Et on a donc été recruté. Et on n'avait pas le droit de, de, de parler aux gens. On avait, un, on avait reçu les plans d'accès au château avec interdiction de nous arrêter au village, etc. Et c'était le bourgmestre de la, de la ville qui détenait tout l'historique de ce château. Et donc, euh, toutes les séances de lecture qu'on a faites, en fait, tout a été validé à la fin par le bourgmestre. Tout était exact. On a retrouvé les prénoms des enfants du propriétaire, une date où il y avait eu des événements dramatiques dans le château, on a retrouvé des sources d'eau en indiquant à quelle profondeur elles étaient et après les sourciers sont venus travailler, c'était exactement ça. C'était absolument une histoire extraordinaire. Et on a été confronté, en fait à une mémoire très dure dans ce château parce qu'il y avait eu à un moment donné de l'histoire des cérémonies de magie noire dedans. Donc il faut savoir que toutes nos pensées, toutes nos actions imprègnent les lieux, un petit peu comme les anciens disques micro-sillons. Ça s'inscrit dans la cire et ça peut être lu à des, des années, des décennies de, de, de distance. Et souvent, les gens ont peur quand ils habitent une vieille maison, mais ils ont peur que de la mémoire des murs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction avec une entité. Moi, j'ai dû intervenir très souvent avec des, des cas comme ça où il n'y avait pas du tout de fantômes, il n'y avait pas d'intention mauvaise. Mmh. Par mmh. contre, les cas où il y aurait vraiment, on va dire, une sorte de rupture dans la barrière espace-temps, avec euh, un passage d'une entité qui vient du bas astral est beaucoup plus rare. Par contre, quand ça se produit, ce n'est pas sympathique. C'est ça. Donc, je l'ai rencontré quelques fois. Euh, en général, on peut toujours intervenir. Il y a toujours des choses à faire. Il faut refermer les portes. Il faut, il faut nettoyer les lieux. Les chamans savent très bien le faire. J'ai mmh. appris des pratiques avec un chaman amazonien qui sont extrêmement efficaces. On peut vraiment nettoyer un lieu et arrêter toutes les nuisances. Il faut que les gens apprennent aussi à dominer leur peur et à ne pas tout de suite tomber dans le scénario, il y a des fantômes, la maison est hantée, il y a une malédiction, etc. Parce que la peur augmente les phénomènes. Il y a aussi des phénomènes qui se produisent parce qu'on a des enfants qui sont à l'âge de la puberté. Et il faut savoir qu'à cette période précise de la puberté, l'être émane une sorte d'énergie qui peut provoquer par exemple des phénomènes de télékinésie, des phénomènes de déplacement d'objets, mmh. le poltergeist des coups dans les murs, mais qui ne sont que des manifestations en fait énergétiques, qui il n'y a pas une intelligence derrière. Donc tout ça, c'est en travaillant dans ces domaines qu'on apprend à, à faire le tri et que moi, j'ai essayé de, de partager avec mes élèves, puisque j'ai euh, donné des cours de parapsychologie avec des élèves, qui étaient passionnants d'ailleurs, et où les élèves ont appris euh, justement à se mesurer à certains phénomènes et à les dépasser et à apprendre qu'est-ce qui est une véritable euh, imprégnation. Il vaut mieux prendre ses bagages et partir de la maison parce qu'on n'est pas de taille à, à supporter ça. <rire> On peut tomber malade, hein, tout simplement, et, et ouais. ce n'est pas la peine. Parfois, euh, Napoléon disait quelquefois le saluer dans la fuite. Euh, les cas sont rares, hein, très rares, mais ça peut arriver. Voilà. Et ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend.
1: Hum. Ok. Alors, au départ,
2: comme tu parles de mon enfance, bah, j'ai été confrontée, à, en tant que personne réceptive, à tous ces phénomènes en vrac. Hein. Donc, il y avait un vieux mélange. <rire> Ce qui était intéressant, c'est que j'étais tout de même pas la seule à les voir. Et Il euh, y, y a eu des scènes très amusantes. Nous avions, à l'époque, mes parents avaient des, des employés de maison. Et les employés de maison, à l'époque, c'était des Espagnols ou des Portugaises. Parce que voilà, c'était l'époque. Hein. Ces personnes avaient besoin de trouver du travail, de gagner de l'argent. Et venaient de leur pays pour, pour se placer. Et en général, bien sûr, elles étaient très croyantes, mais souvent superstitieuses. Et je me rappelle d'une scène qui s'est produite avec une de ces jeunes femmes qui était adorable, d'ailleurs, qui s'appelait Guadalupe. Et Guadalupe, elle ne parlait pas un mot de français. Et il euh, y avait un sous-sol dans la maison et qui était très habité. Il y avait vraiment tout un tas de bruits, de trucs. Et, bon. et cette brave Guadalupe, elle était en train de repasser le linge. Et mes parents avaient fait construire, c'était comme une salle de jeu pour nous, et il y avait des espèces de petits, de petits murets qui servaient un peu d'assise. On mettait des coussins dessus, puis on s'asseyait avec les copains. Voilà, ça, ça nous faisait un, une assise. Et cette brave Guadaloupe, elle avait donc autour d'elle une quinzaine de coussins qui, qui étaient posés sur ce, ce petit remblai en, en ciment. Et au moment où elle repassait, les coussins se sont soulevés tous en même temps et lui sont tous tombés dessus. On l'a entendu hurler du ah ouais. sable. Elle est arrivée comme une folle, avec son manteau qui était boutonné de travers, la valise qui n'était pas fermée à la main. Je elle me tire. Avait... Et alors, euh... ah, ah, mais pardonne à la madame, mais tiens est au Dios J'ai tellement peur. Elle est partie. Sans demander son compte, on a été obligé de le porter à sa cousine. La pauvre, elle n'avait pas pu gérer les fantômes de la maison. Et oui, et oui, oui, oui. <rire> C'était des énergies qui se manifestaient et évidemment quand les gens étaient témoins de ça, on a eu beaucoup de témoins, euh, bah, ils le prenaient très très mal.
0: <rire> Dis-moi, euh, avant que je ne passe la, la, la parole à, à ceux qui ont envie de te poser des questions… Euh, est-ce que tu peux nous dire comment on te joint si on a besoin si on veut faire une consultation avec toi euh, rappeler alors même si je le mettrai sous la vidéo mais bon voilà je, je mettrai tous les liens sous la vidéo mais euh, dis-nous déjà d'emblée comment on peut te joindre si on le souhaite et puis euh, rappelle-moi ton ton blog et, et je pense qu'on se reverra parce que moi j'ai beaucoup aimé, euh, alors là c'est parti de ma tête, mais vieilles dentelles et de moi,
2: dentelle.
0: voilà, élixir et vieilles dentelles, j'ai trouvé ça génial, moi j'aime je, je, beaucoup. Et puis, et puis ben, peut-être qu'on ne va pas en parler ce soir, mais tu as dit à la fin de ta, pré de ta préface euh, en parlant de ta fille. Euh, que ça, c'était une autre histoire. J'espère qu'un jour,
2: l'autre histoire, on la verra en livre. Oui, alors, chose extraordinaire, c'est aujourd'hui l'anniversaire du départ de notre fille pour un autre monde. Ah, Yacine, hey, oui, a tu quitté, vois. Elle a quitté ce monde et ouais. elle a continué de nous donner des, des signes extraordinaires ouais. en ouais. intervenant même sur l'ordinateur. Là, on a vraiment vu des choses fabuleuses. Euh, alors Moi,
0: quand j'ai lu ça, si tu veux, j'ai dit, attends c'est le deuxième. Hein.
2: Oui, alors peut-être pas exactement, mais euh, disons que, bon, elle était particulière, c'était une enfant fée. Hein. C'était une enfant, euh, moi je l'appelle la Banshee, parce qu'on euh, a des ancêtres écossais et elle était euh, très, très... Euh, branchée sur le monde celtique les contes et légendes celtiques elle était danseuse de claquettes irlandaise donc elle était vraiment en, dans cet univers là ouais. et elle, elle avait les dons d'une banshee elle, avait, elle savait lire dans les lignes de la main enfin, elle faisait des trucs extraordinaires et elle, elle a été capable de manipuler la matière Ah oui. Et là aussi c'est je pense un témoignage de contact avec l'invisible assez intéressant parce qu'on a manipulation de la matière hum. donc c'est encore un autre un autre volet je te
0: l'ai dit, c'est un deuxième livre.
2: <rire> les amis, alors, comment peut-on te joindre, alors, Anna Il y a mon site qui s'appelle Arcane19, hein, les arcanes du tarot. Donc, Arcane19, si vous tapez sur Google, vous allez tomber sur mon site. C'est www.arcane19.com, mais vous, il suffit de taper Arcane19, il apparaît. Et puis, j'ai une page Facebook à mon nom, Anna Caranta. Vous me mettez un message privé, ben, je me ferai un plaisir de répondre à ceux qui qui ont des questions.
0: Voilà. Si je peux Et, les... ouais. Et puis, je pense qu'on se retrouvera certainement euh, au mois de septembre, hein, par oui. exemple. Hein, oui. On en reparlera entre nous. Oui. Les amis, vous pouvez ouvrir euh, vos micros, peut-être pas tous en même temps, mais en tout cas, voilà, euh, je vous laisse maintenant la parole si vous avez envie de poser des questions à Anna ou de lui faire un retour. En tout cas, moi, je suis ravie, ravie de t'avoir accueillie, Anna, et puis euh, bon, on est appelé à se revoir de toute façon. Donc euh, voilà, quoi oui.
2: l'âme réintègre, en fait son vrai royaume. Alors il n'y a qu'une chose, et ça les Tibétains en parlent, les différentes, euh, différentes cultures, euh, les, les mayas aussi et les aztèques, etc. L'âme va traverser la, une zone de turbulence. Et plus l'âme est préparée à la mort, plus l'âme accepte en fait la mort et la survie de la conscience, plus elle va passer vite et rapidement. Le, le, le livre des morts tibétains nous décrit cette zone mmh. qui est en fait la zone, le cône d'ombre qui est autour de la Terre ce fameux bas astral qui n'est pas très sympathique et des fois quand on le traverse on voit des trucs il euh, y a un très beau film qui s'appelle Nos Solars je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a vu il a été euh, fait par un réalisateur suite aux visions d'un très grand médium brésilien qui s'appelait Chico Krabier. Chico Xavier ah oui ça me dit quelque chose et euh, le oui. film je vous recommande allez voir Nos Solars c'est magnifique parce qu'il décrit ce qui se passe au moment du décès et euh, l'arrivée et ce qui va se passer de l'autre côté. Et c'est très bien rendu. Alors, il n'y a pas de grille qui bloque les âmes pour moi, d'après mon expérience, je ne peux parler que de mon expérience. Il n'y a que parfois un passage qui pourrait être peut-être un petit peu difficile si la personne qui est en train de transiter était très attachée à la Terre, a encore beaucoup de regrets, a encore un attachement avec euh, des choses de la Terre parce qu'elle va monter moins vite. Mais personne ne peut bloquer une âme, c'est impossible. Les âmes se bloquent d'elles-mêmes, c'est-à-dire si elles sont négatives, on va imaginer quelqu'un qui a commis des choses épouvantables toute sa vie et sciemment et volontairement, il s'est tourné vers l'ombre, peut rester effectivement dans un séjour plus ou moins prolongé dans ce qu'on appelle le cône d'ombre, qui n'est pas sympathique, ce n'est pas un beau paysage. Euh, Sconando, il l'appelle le pays des brumes.
1: Oui. oui,
0: à éviter. À éviter, voilà. Alors, dans le chat, on a posé une question. Les pilotes de l'escadrille ont-ils une vision des futurs possibles
2: Oui, oui. Alors, actuellement, on nous parle de deux lignes temporelles qui se dessineraient. Donc, on va dire une ligne négative qui serait la conséquence directe de toutes les erreurs que nous commettons qui sont des erreurs à tous les niveaux, c'est-à-dire on va dire au niveau sociologique, au niveau économique, au niveau éducatif, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé euh, et au niveau de la planète. Le plus grave, c'est au niveau de la planète. C'est qu'on est vraiment en train de dépasser des limites du tolérable par rapport à la terre Mère, ce que les, les Amérindiens appellent la Pachamama, la terre sacrée, hein, qui, est, qui est notre mère et sans laquelle on ne peut pas vivre. On est en train de scier la branche sur laquelle on se trouve. Et euh, on, a, on est en train d'atteindre un point de non-retour. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. On atteint un point de non-retour. Regardez, par exemple, la fonte des glaces. Euh, voilà, le niveau de la mer qui monte. Il y a de plus en plus de problèmes. On voit bien que climatiquement, nous avons affaire à des, à des perturbations climatiques qui sont surprenantes pour nous aujourd'hui. On n'est pas habitué. Hein, les tornades, les, les pluies diluviennes. Et il faudrait que de temps en temps, là... Euh, nos, nos dirigeants se prennent bien la tête pour euh, se dire qu'il faut un peu arrêter tout ça, oui là ils sont inquiets par contre la deuxième ligne temporelle que nous pouvons choisir puisque c'est nous, par rapport à notre attitude, à nos choix, à notre mode de vie, elle est magnifique, elle mène à un âge d'or donc il y a deux voies, qu'est-ce que l'humanité va choisir Et c'est pour ça qu'il faut normalement qu'on soit nombreux à témoigner, à donner des messages même si beaucoup de gens se moquent de nous euh, il faut qu'on passe outre au colibet, à la moquerie, au fait qu'on soit des allumés ou des complotistes, le pire. Par exemple. Par exemple, n'est-ce pas euh, oui. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse témoigner que euh, l'univers dans lequel nous vivons n'est pas aussi simple que nous croyons. On a une vision qui est assez euh, primaire de ce qui nous entoure. L'univers, il est extraordinaire, il est vaste, il recèle un nombre infini de formes de vie que nous devons respecter et apprendre à aimer, et nous devons apprendre à cohabiter avec. On n'est pas les rois de l'univers. La vision géocentrique de la Terre, elle est terminée depuis bien longtemps. Même pas le Moyen-Âge, parce que c'était déjà dépassé. de garde de Bingen avait déjà une vision tout à fait différente. Nous sommes un microcosme, dans un macrocosme, où tout est interrelié. Et vous savez, c'est l'histoire de l'aile de papillon. Quand on commet des erreurs, ça a des répercussions ailleurs. Alors peut-être que cet ailleurs va finir par nous dire stop, on arrête maintenant. Il faut arrêter mmh. les bêtises. Les sales gamins qui jouent avec des allumettes là, Va peut-être prendre une douche.
3: <rire> il, y a deux il y a
2: actuellement deux lignes temporelles, oui, deux voies. Heureusement d'ailleurs, il reste de l'espoir. Tout à fait, tout, reste tout à fait. Il de l'espoir, voilà. D'ailleurs, ouais, ça je... correspond aux anciennes prophéties. Hein.
0: Oui, complètement
2: regarde les textes ouais. fait, euh, ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Je, je
0: te propose Anna qu'on bah, qu termine justement sur cette note d'espoir oui. finalement hein? oui. Ah, oui, oui, oui. et puis euh, merci encore infiniment pour ce moment passé avec toi, on se retrouvera dans d'autres circonstances avec d'autres sujets passionnants et merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir et je vous dis à très bientôt. La vidéo sera en ligne. Euh, oh, bah Donnez-moi deux ou trois jours euh, voilà, pour la monter, euh, couper les, la, la, la partie euh, parce que je veux rester quand même euh, euh, respecter votre anonymat, on va dire ça comme ça. Donc, je coupe la partie questions-réponses de la fin. Mais vous retrouverez la façon de joindre euh, Anna et de la retrouver sur son blog euh, et avec Elixir euh, et Vieille Dentelle, j'ai adoré ce, ce
2: titre bah, merci, merci beaucoup merci à tous d'avoir euh, partagé ce, ce moment c'est assez émouvant je vous remercie merci. beaucoup euh,
0: je voudrais toi. dire un, un petit au revoir particulier à Nicole et puis à toutes les deux et, et toutes les trois avec Isabelle et bien, je vous souhaite alors vraiment euh, un bon vol avec l'escadrille hein. voilà il est là et il n'a plus qu'à prendre son envol donc euh, voilà Bon vol à l'escadrille de l'invisible
1: et merci à eux d'être parmi nous. Merci ciao, beaucoup. ciao à tous.